¿Cómo avivar el espíritu misionero? El, el espíritu misionero se aprende obviamente en la escuela de Jesús, amén ¿Qué hizo Jesús? ¿Cómo le enseñó Jesús a, a, los, a los discípulos? Los doce dice ahí que fueron, fueron llamados para hacer esa clase de obra, la obra misionera Puede bajarle un poquitito, bien poquito ah, eh, Jesús no los envió antes de estar listos Él creyó que ya estaban listos para que fueran a hacer la obra misionera Porque Él les había enseñado Ahora, ¿cómo formó en ellos este espíritu misionero? Ah, déjeme decir esto Hemos visto en los últimos años un decaimiento hermanos eh, En hombres y mujeres que quieran servir a Dios Estoy hablando de servir a Dios como pastores, como misioneros, como evangelistas este, Nosotros eh, tenemos nuestro colegio bíblico y hemos gradado un montón de personas Y en los últimos años hemos visto un decaimiento de que no hay muchos los que ya vienen a estudiar ah, y, 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 y yo lo veo porque las otras iglesias no están enviando ya eh, personas que están eh, dando sus vidas para servir al Señor Y otros me han dicho lo, lo mismo Nosotros que tenemos instituto Platicamos con otros y dice, sí también nosotros ha disminuido También nosotros ya, ya no mandan eh, obreros como antes enviaban ah, Ya no están siendo llamados Yo digo bueno tenemos que hacer un, algo los, los pastores Porque si no están saliendo obreros ¿Quién va a hacer la obra misionera en el, en el, en el futuro? Cuando necesitamos pastores ¿Quién va a ir? Y entonces eh, nos limitamos a una sola iglesia Y una sola iglesia está enviando y enviando y enviando Y los demás no están enviando eh, Usted no sabe cuántos a mí me llaman Y yo sé que algunos van a ver por, 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 por el internet Y espero que no me malentienda Pero cuántos me llaman a mí Pastor envíeme a alguien para que me ayude Envíeme a alguien para que me ayude con los jóvenes Envíeme a alguien para que eh, me ayude a hacer la obra aquí en la iglesia Y mi pregunta eh, siempre es Bueno y por qué no los entrenan ellos y uno pensará que a lo mejor el pastor no está haciendo su trabajo en entrenarlos. No, el problema es que no hay nadie en su iglesia que quiera ser entrenado para servir a Dios en su misma iglesia local. ¿Sí me explico? Y entonces el pastor se ve obligado a llamar a otro pastor para ver si alguien le viene a ayudar. Cuando se supone que dentro de la iglesia local deberían de salir hermanos que quieran hacer la obra, que quieran ayudar al pastor y también de ahí deben de salir otros que quieran ir a la obra eh, misionera o, o, o a pastorear algún lugar Si ¿Sí me está entendiendo hermano Cómo fomentamos este espíritu Cuáles son las principales etapas de su desarrollo Cómo fue que ellos llegaron a, Sabemos que Dios, Cristo lo llamó Pero él tuvo que decir bueno ya están listos para ir Vamos a enviarlo ya Y cómo avivar ese espíritu misionero No solamente para dar a las misiones Sino que a, a ir a, la, a hacer obra misionera Ir a ganar almas, ir a, a servir al Señor Va, Vemos primero número uno Hay que observar la necesidad espiritual de las gentes Darnos cuenta de la necesidad espiritual de las personas Jesús en el 36 dice, fíjense Y al ver las multitudes ¿qué dice hermanos Tuvo compasión de ellas, ¿por qué? Porque estaban desamparadas y dispersas ¿Cómo? Como ovejas que no tienen que pastor entonces no podemos hacer obra misionera, ni ir al campo misionero, óigame, ni dar a la obra misionera Si no vemos la necesidad que tienen los pueblos de que alguien les predique, que alguien les hable, que alguien les diga acerca del Señor Jesucristo Él tuvo compasión, los discípulos fueron invitados a observar la miseria del pueblo Jesús en Samaria hizo lo mismo allá en Juan 4.35 Si gusta va conmigo por favor Recuerda que esta es una clase donde estamos aprendiendo Cómo avivar ese espíritu misionero 4.35 No decís vosotros aún faltan cuatro meses para que llegue la ciega He aquí os digo que dice Alzad vuestros ojos y mirad los campos ¿Por qué hermanos? Porque ya están blancos ¿Para qué? Para la ciega les hizo ver y apreciar hermanos la necesidad Amén Se necesita lo mismo hoy Nadie va al campo misionero o a levantar una obra porque sea placentero Porque esté bonito Porque necesito ir de vacaciones No hermanos Quien va y quien es llamado Y si nosotros vamos a dar a la obra misionera Tenemos que dar a la obra porque vemos que hay una gran necesidad 
Veamos la necesidad de la gente ah, Más que miseria física Oiga hay miseria espiritual Es el gran problema de la civilización moderna Porque no estoy diciendo que no hay pobreza en el mundo Pero en los tiempos modernos Hay más cosas que podemos hacer físicamente Para sustentar las necesidades del mundo Óigame acá Pero hay una que solo nosotros los cristianos Podemos sustentar ¿Sabe cuál es? La necesidad espiritual Necesidad espiritual que no ven los políticos Que no ven los eh, grandes visionarios reformadores Pero lo vemos nosotros Por ejemplo el gran multibillonario Bill Gates el, 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 el que hace Microsoft Él da mucho dinero, billones Óigame, pero no da a las iglesias No da a las iglesias él puede dar para abrir pozos de agua, para comenzar una, alguna escuela, para este, hacer cualquier otra cosa, pero menos para lo espiritual. ¿Por qué? Porque él no ve la necesidad espiritual. Él solo ve que necesitan más educación, más escuelas, ¿verdad? Más agua, más comida. Eh, eh, está gastando mi, millones junto con otros para medicina y, y, y si sí necesitamos esas cosas. No me malentienda, pero solo nosotros podemos ver la necesidad espiritual. Él pudiera también levantar miles de iglesias. Ahora yo estaba este, platicando con un pastor ahí en Honduras. Solo necesita 6.500 dólares de down payment de un edificio. Y ahí tenemos que estar orando y, y entre todos mandar algo. Porque un millonario que, que pudiera darlo de un solo y comprar 50 iglesias en Honduras, no lo hace. Porque él no ve la necesidad espiritual. ¿Alguien está aquí? Pero si nosotros que nos llamamos cristianos tampoco la vemos No tendremos un espíritu misionero Porque no vemos la necesidad ¿Alguien está conmigo? O sea eh, porque eh, no pensamos que eso es importante Pero al final del día ¿Qué más importante? ¿Lo espiritual o lo, o lo físico? Usted puede comer, haber comido cada día bien Bien comido pero si no tiene a Cristo Va a pasar la eternidad en el infierno ¿Me entiende? Entonces Cristo dice Mira esta gente no tienen eh, Hay que tener compasión porque están como Ovejas dispersas porque no tienen pastor No tienen fe No, no creen en Jesucristo ¿Vemos nosotros Esa necesidad hermanos? Número dos Hay que tener compasión Dice la palabra del Señor que Jesucristo Al ver las multitudes tuvo compasión y él quiso inspirar a sus discípulos a que tuvieran ese mismo sentimiento. Que abundaran en este sentimiento. Ah, eh, 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 vemos ejemplos en la Biblia. No vamos a ir allá donde él tuvo compasión de, de la madre de Naín. De la multitud hambrienta. De la multitud pecadora que lo ungió. Oiga, de la acusada de adulterio, etcétera, etcétera, etcétera. De cada pecador que Cristo Por eso no quiero dar ejemplo De ir a, a, allá Porque cada pecador Con el que él entró en contacto Él tuvo compasión de esa persona Así que tenemos que ver la necesidad Y segundo tener compasión Ahora eso En la carne usted y yo No lo tenemos Es más En la carne podemos decir ¿Y yo qué obligación tengo Para aquel hermano allá? Pero cuando vemos nosotros hermanos y tenemos compasión de las almas que aquel hermano está alcanzando Ya la cosa cambia Ya hay en mí un espíritu misionero Por eso Jesús cuando vio las multitudes tuvo compasión Y les dijo a ellos oiga eh, 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 como te están desamparadas sin ovejas Como ovejas sin pastor le dijo a sus discípulos la verdad la mies es mucha Malos obreros qué? Y después le dijo a los discípulos rogados pues al Señor de la Mies que envíe que obreros a su Mies Y ya en el 5 Él envió a los 12 Los estaba instruyendo Y los 12 respondieron a ese llamado porque Cristo les estaba enseñando que vean la necesidad espiritual Y que tengan compasión a lo mejor no merecen que vayan ustedes A lo mejor no van a querer sacrificar por ellos pero óigame ten compasión por ellos yo creo que eso es lo que hemos perdido Porque ahora solo estamos pensando en nosotros mismos Y qué de los demás ¿Mm? También hay mucha compasión hipócrita Compasión de palabra 
Pero realmente hay mucho egoísmo en el fondo hermanos eh, eh, Y eso es de todo por eso discúlpeme a, 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 a lo mejor algunos eh, eh, este, malentienden esto Pero no es que yo me meta en la política Lo que pasa es que los políticos saben lo que trabaja y lo que funciona ¿Sí me explico? Una de las cosas que el presidente Trump ha explotado es América primero y los demás hay que ver cómo se las arregla. Y por eso ha tenido un gran auge entre los norteamericanos. Porque el norteamericano común está pensando de la misma manera. Usted predica una iglesia americana acerca de las visiones y los que están yendo al infierno y muchos piensan pues es problema de ellos. Esto no es de cristianos. Ahora imagina los no cristianos. Dice, no me importa, yo soy salvo, ya voy al cielo. Misioneros me cuentan a mí, misioneros americanos me cuentan a mí, que ellos sí tienen compasión y amor por el campo misionero, y van al campo misionero, van a las iglesias, óigame, y los americanos me cuentan a mí que son un problema para ellos. Ya viene otro misionero. ¿Sí? Es más, las iglesias americanas están cortando a los misioneros. ¿Y sabe qué dicen? Es que no tenemos dinero Otros dicen No es que estamos usando Ahorita el dinero de misiones Para nosotros mismos Hello Pastores están haciendo eso Gastando dinero Para arreglar, arreglar sus edificios Para pagarse salarios Para darse más beneficios Ellos Y no pensando en la obra misionera Mira como que se quedó callado aquí no estoy hablando de usted, estoy hablando de otros y todavía aún le duele. Porque ya saben para dónde voy. Muchos de ustedes no dan a la obra misionera. No, pero es que voy a ir a comer al McDonald's, es que voy a ir a, a, a comer a los tacos, es que voy a comer pizza, es que voy a hacer esto, hermano. Eh, eh, ¿No tienes compasión? Yo aprendí una cosa, si no vas a ir, da para que otros vayan. Y por eso cada semana yo pongo en plato de la ofrenda Parte de lo que yo doy Una buena parte de lo que yo doy Lo doy para misiones No porque sea un gran dador Pero pues tengo que tener compasión Y no hablar solo de una cosa Y no hacer nada al respecto La compasión hermanos Nos hace sufrir el dolor de otros ¿Mm? La compasión No nos hace preferirnos a nosotros Y no ver la necesidad de otros ¿Alguien está conmigo? Y qué mejor hermanos Que ver la necesidad espiritual Que tienen las personas Por eso oramos por los misioneros Para que hagan la obra Por la cual fueron enviados Ahora usted es pastor ¿Y qué si se envía un misionero Y no está haciendo la obra de Dios? Mire, van a dar cuentas a Dios Pero yo voy a tener el amor y la compasión Para dar a la obra misionera Y míreme acá Para también llevar el evangelio A otras personas si ¿Sí está conmigo o no ah, dice lo, Mire lo que dice Romanos 9.1 Lo que dijo Pablo Fíjense la compasión que él tenía por su pueblo Verdad digo en Cristo No miento Romanos 9.1 Verdad digo en Cristo no miento Y mi conciencia me da testimonio ¿En qué hermanos? En el Espíritu Santo Que tengo que Gran tristeza y continuo dolor En mi corazón ¿Están conmigo hermanos? Sí. Continuo dolor en mi corazón Eso es lo que Pablo decía Esa es la compasión que él tenía Por eso Pablo hizo la obra misionera ¿Se acuerdan que el, 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 el que era el, el apóstol a los gentiles Originalmente fue el apóstol San Pedro Pero él por andar ahí viendo lo que decían Los, los, los otros religiosos, los otros judíos Él no le entraba de lleno a, 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 a su llamamiento Y Dios tuvo que llamar a Pablo y la razón que Pablo respondió y mantuvo ese espíritu fervoroso para ganar a los gentiles Es porque él había visto la necesidad y segundo tenía dolor, tenía amor por las almas Sin Cristo, aún por su nación Pero él sabía que él había sido llamado a los, a los gentiles Pero siempre decía él, pero siempre estoy pensando en los de mi pueblo ¿Alguien está conmigo? Amén hermanos Por eso nosotros tratamos de Ayudar a misioneros que van a otros lugares Que no son tradicionalmente hispanos Y que son de otra nacionalidad Yo conozco pastores hispanos que han dicho No, nosotros no ayudamos solamente a los que van a, 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 a México Sí, 
Otros dicen, no, yo solamente mexicanos que van a otras partes, pero a otros no voy a ayudar. No, hermanos, tenemos que tener compasión por todos. Gloria a Dios, ya, yo voy a, ya, ya invité a un misionero, les, conté, les comenté el otro día, un mexicano que va a Corea del Sur. Y nosotros, yo creo que ya apoyamos un montón de misioneros a, que están en México. Y que van a México, y que van a, a otros países, y queremos aumentar más. Pero me llama la curiosidad cuando, y, y me cautiva por decirlo así, y me siento obligado cuando un mexicano, un hispano, va para otros países, que no son tradicionalmente donde vamos nosotros. Amén hermanos, Entonces, aunque no vayan a El Salvador o a Guatemala o a Honduras o a México Hay que apoyar esa obra ¿Por qué? Porque hay necesidad Segundo porque hay que tener compasión por ellos Como alguien lo tuvo por nosotros hermano ¿Sí o no? ¿Cómo vivamos ese espíritu misionero? Bueno, eh, enseñamos sobre la necesidad, sobre la compasión Número tres, la oración Hermano mire, versículo 38 Si sí estamos verdad Rogad pues al Señor de la Mies Que envíe obreros A su Mies Hermano mire ore Ore, ore por la obra misionera ah, Lo que Cristo enseñaba acerca de la oración No es que tanto que oraran Aunque si sí estaba diciendo oren Lo que pasa es que Estaba diciéndoles Ustedes son incapaces de remediar este mal La mies es mucha, los obreros son pocos Y no les dijo vayan ustedes y háganlo sin vergüenzas No, rueguen dijo, oren porque ustedes no son capaces Pero el Señor de su mies sí es capaz de llamar a otros No sé si me explico También él sabía que si ellos oraban por la obra y por la necesidad Ellos podrían ser la respuesta A esa oración ¿Por qué? Porque habían invertido tiempo orando Ahí les va otra Yo ando predicando en las conferencias eh, en, en muchos lugares ¿Verdad? Pero Centroamérica eh, Yo soy el director de conferencias de, de Centroamérica O codirector o subdirector O chalán, no importa pero estoy ayudando para coordinar las conferencias de, de Centroamérica. Y sí hemos visto también un decline en jóvenes siendo llamados al ministerio. Porque ahora en Latinoamérica, Centroamérica, los padres están más preocupados que sus hijos saquen una carrera para avanzar. A que un hijo le diga al papá, Dios me está llamando a predicar. Y los muchachos viven bajo esa tremenda presión. Pues tenemos que orar hermanos. Cuando yo les pido oración porque voy a estar predicando en un lugar, si sí ore por mí, pero ore más por la gente de ese lugar. Y órele a Dios que de ahí salgan hombres y mujeres que quieran servir a Dios. Eso es lo que nosotros también tenemos que hacer aquí en la iglesia. No lo hacemos lo suficiente, pero algo que hacemos cada semana, si usted ha sido observador, es que en el servicio tenemos un tiempo donde oramos por los misioneros y la obra misionera. Porque sabemos que los misioneros y nosotros somos incapaces de dar lo que hemos prometido dar Y también entendemos que el misionero es incapaz de hacer la obra que tiene que hacer Si no es Dios quien les ayuda Amén hermanos Y, y entendemos la responsabilidad que tenemos porque oramos sentimos responsabilidad Por eso el, el, el hermano ahora eh, Daniel Erazo, el pastor Daniel Erazo ahí cerca de Puerto Cortés eh, como oramos por él y estamos orando por una necesidad Cuando hablé con él yo sentí la necesidad Estoy comprometido con él porque ya oré por él Oramos que Dios le bendiga Que Dios le, le dé un lugar Entonces me siento comprometido Que ahora que tiene necesidad Si estamos orando por él y somos sinceros Hay que, hay que apoyarlo Por eso el Señor Jesucristo dijo Oren porque sin mí no pueden hacer nada Son incapaces pero yo lo puedo hacer Y segundo cuando oren van a tener una carga Para alcanzar las almas si usted, si usted, si cada miembro de esta iglesia se pusiera a orar por las almas Que hubieran salvos, que hubieran bautismos, que se añadieran a la iglesia Otros, ¿sabe qué? Empezaremos nosotros a buscar las almas Amén Bueno, no deje de orar O tiene miedo de orar Pastores que si oro Yo voy a hacer la respuesta, imagínese Señor, te pido por misioneros y que ganen almas aquí en la ciudad de Long Beach Y Dios, el Espíritu Santo va a decir, ¿y tú? 
y tú Señor te pido que, de la, que las ofrendas aumenten en la iglesia y que, que entre más para y, y, y tú diezmas le va a decir el Espíritu Santo por eso algunos no oran porque cuando uno ora como que entra bajo convicción amén lo voy a molestar ora usted por, el, por su pastor es que si usted orara por su pastor Llegaría quizás de repente a Apreciarlo y amarlo Y Dios me libre de eso Por eso muchos no oramos Porque no, yo no, porque ahora por Porque usted sabe que si usted está orando Ni modo que ore Señor mata al pastor No morar así No, por lo menos tiene que decir Señor bendice al pastor Ay bendice al pastor O sea que hermano, el Señor Jesucristo sabía que nosotros nos volvemos en la respuesta de la oración que hagamos. ¿Por qué ora usted? ¿Por quién ora usted? ¿Qué es lo que ora usted? Está pidiendo al Señor que le dé ojos espirituales para ver la necesidad, que le dé un corazón sensitivo para tener compasión. Bueno, espérese, está orando. Está orando. Dios es quien puede proporcionar los medios de salvación Él puede, él es el que el controla el evangelio Que es el poder de Dios, óigame Y también Él controla los mensajeros que llevan esa palabra Mire hermano, la oración sincera, óigame Es la expresión de nuestro interés ¿Sí? La oración sincera es la expresión de nuestro interés En otras palabras, lo que nos interesa, lo que nos importa De eso oramos y no oramos por aquello que no nos importa ¿Alguien está aquí? No oramos por aquello que no nos importa Por eso usted no ora, ¿sabe por qué? Bien lo ha dicho usted, ¿a mí qué me importa? Exactamente ¿A usted qué le importa? Por eso no ora Porque si le importara, créame, usted orara Bueno, entonces vemos que las etapas fueron Observar la necesidad, tener compasión y orar Cuatro, número cuatro, viene la acción Amén La acción Dice que a estos envió A estos dos se envió Jesús Versículo 5 Mateo 10.5 Y le dio que hermanos Instrucciones Si ¿Sí lo tiene ahí Le dio que hábleme Instrucciones Que les dijo Por camino de gentiles no vayáis Y en ciudades samaritanos no entréis Sino que dice Id antes a las ovejas perdidas de la casa de Israel Tenía Dios al mundo en su mente sí. Pero las instrucciones que le dio a ellos es Antes de ir allá lejos Ve a Jerusalén o a tu Jerusalén Amén Y después vamos a ir a los demás Por eso nosotros como iglesia Tenemos que tomar el desafío y el reto hermano, De alcanzar nuestra Jerusalén Es un error cuando una iglesia dice bueno ya no ganemos almas aquí pero demos a las misiones para que alguien sea salvo No, vamos a dar a las misiones es lo correcto pero vamos a tratar de ganar nuestra ciudad para Cristo Amén hermanos y no hay nada de malo que vengamos y que, y que vayamos y, y, y nuestra iglesia es bien peculiar Porque de otras ciudades vienen y nos visitan pero me encanta a mí si usted se da cuenta siempre viene alguien de Long Beach y si no de Long Beach, de, de Wilmington que está pegado a Long Beach. ¿Sí o no? O las ciudades circunvecinas, Paramount, Campton. ¡Qué bendición! Esa es nuestra Jerusalén. Gloria a Dios por aquellos que vienen de afuera. Gloria a Dios que porque ganamos almas y algunos son salvos y son miembros de la iglesia. Amén. No vamos a decir, oh, no venga si no eres de Long Beach. Donde sea puede venir. ¿Alguien está conmigo? Pero... Te, pero tenemos una responsabilidad para nuestra Jerusalén. ¿Sí está conmigo? Y ganar las almas que y las personas que Dios nos da a nuestro alrededor. Ese es el plan divino. Por eso les dijo, vayan primero aquí. Yo tengo al mundo en mente y van a ir al, al mundo y van a alcanzar al mundo. Pero quiero que comiencen a ganar primeramente a los de la casa, a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Y dice, yendo... Predicar diciendo versículo 7 El reino de los cielos que dice Se ha acercado 
Id y predicad les dijo En Marcos 16, 15 Vaya conmigo ahí por favor Marcos 16, 15 Ahí está la, lo que conocemos como la gran comisión ¿Están conmigo hermanos? Encuéntrenlo por favor Dice Leámoslo juntos Dice así Y les dijo Id por todo el mundo ¿Y qué? Y predicad el evangelio ¿A quienes A toda criatura ¿Ve? Ahí está el, el, el proceso Miren hermanos Una persona que sirve aquí Y gana almas aquí Tiene amor por las almas aquí Es la persona que está lista Para ir a otros lugares Primeramente les dijo Vayan aquí Solamente aquí No vayan a nadie más y después de aquí entonces se van Y Pablo dijo que donde quiera que él iba Dice hablaba al judío que Primeramente y después a quién Al griego No quiere decir que no le hables, no le hables al otro Pero él decía no, eh, primeramente al judío Después se abrió y, y la palabra de Dios nos enseña Que para provocar a celo al pueblo de Israel Óigame Él cegó espiritualmente hablando al pueblo de Israel Y el evangelio llegó a los gentiles Por eso es que hay más gentiles que, que cristianos judíos porque Dios va a tratar con ellos, trató con ellos, rechazaron a Cristo. No quiere decir que los judíos no son salvos, si, si pueden ser salvos, son salvos. El poder de Dios, el evangelio es poder de Dios para salvación. Pero como nación estoy hablando. El evangelio se propagó entre los gentiles y millones de gentiles han venido a conocer a Cristo. Eso no quiere decir que no le hablamos a un judío. Y aquí voy a hacer enojar a algunos. Porque nos dice, oh, es que al judío hay que ganarlo de esta manera, al judío hay que ganarlo de otra manera. Mire, a mí mi Biblia me dice que el Evangelio es el poder de Dios para salvación. En otras palabras, al judío se gana como se gana cualquier gentil, porque es Cristo quien nos va a salvar. Y no es el método, es el Evangelio el que da la salvación. Yo lo he experimentado. Aquí por que algunos, no, es que, 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 mira, hay que hacerse amigo de ellos, me dijo uno. Y después de que eres amigo, entonces le puedes hablar de Cristo. Uno ya lleva 10 años de amigo y nunca le ha hablado de Cristo. A mí como no me enseñaron eso. Yo fui a una campaña, prediqué el evangelio. Había una pareja de ancianos y yo los miré y les dije, ¿ustedes se quieren ir al infierno? No, me dijo la señora. ¿Se quieren ir al cielo? Sí. Entonces entréguele su vida a Cristo. ¿Usted quiere entregar su vida a Cristo? Y me dijo el señor viejito, sí. Dijo. Entonces pónganse de pie si quieren entregar su vida a Cristo. Lo pusimos de pie, vinieron los ganadores de almas. Se lo llevaron, les hablaron, después llamamos los nombres. Después me di cuenta que era una, una pareja judía que tenían 10 años hablando con ellos. Tuvo que llegar el que no sabía nada para decirles de una vez, son pecadores, sin Cristo están perdidos, van para el infierno y si no reciben a Cristo se van a condenar eternamente y si reciben a Cristo van a ir al cielo. Los viejitos dijeron, a mí no me importa si soy judío no, quiero ir al cielo. Y entonces el que le llamó los nombres dijo Ah oh, qué bueno que fulano y fulano recibieron a Cristo Entonces ya le recibiste como tu Mesías Yo dije para qué le tiene que decir eso Volvemos a caer encajonarnos Yo dije que iba a enojar a algunos Por eso estoy tomando tiempo Yo si no enojo a nadie no estoy contento Estoy jugando hermanos Pero es un debate que está allá afuera Y yo hasta donde sé Soy bautista fundamental y el evangelio es poder de Dios para salvación Y todavía tengo cinta y no se me caen los pantalones En otras palabras tengo pantalones Y hay que predicar la palabra de Dios No importa quién se enoje Y nos quieren hacer judaizar a propósito Se siente un dulce espíritu aquí No hermanos es el evangelio el poder de Dios Está conmigo Estoy jugando, que no, no quiero, si se enojó usted se enoja porque usted quiere Yo estoy jugando, estoy bromeando, no te enojes Le digo a los del internet porque eso es ahí donde se con todas las broncas Si tenemos compasión, si oramos sinceramente Si anunciamos el mensaje del evangelio Y al hacerlo, mire se va a vivir el espíritu misionero Al hacerlo, es que no hay otra hermano Imagínese una iglesia que ve la necesidad una iglesia que tiene compasión, una iglesia que ora, una iglesia que empieza a hacer la obra, no importa qué, y empieza a hablar a la gente de Cristo, algo va a pasar. Ah, es que la gente no se está salvando. Es que, es que usted no sabe, pastor, pero nuestra área es dura. 
Hermano nosotros sabemos que nuestra área es dura también Igual que las demás El horario que tenemos nosotros es la una y media Imagínense Tenemos ciertas cosas en contra de nosotros Pero tenemos que seguir haciendo la obra Tenemos que ir a lugares El otro día andaba tocando puertas en unas áreas Donde yo mire yo decía siempre bromeaba si yo, Aquí en Lomi si yo tiraba una piedra para arriba De seguro esa piedra cuando caía Le caía en la cabeza a un mexicano Ahora yo fui a área y yo digo ¿Dónde está la raza? Ya se fueron No sé para dónde se fueron Hay que buscarlos Pero ya no hay tanto Por lo menos en los barrios que íbamos nosotros Tradicionalmente ya casi no hay tanto hispano como. ¿Se acuerdan cuánto hispano había, hermano? ¿Cuándo nosotros allá en la, en la área del centro de los de, de Lombis íbamos a tocar una puerta equivocada? ¿Se acuerda? Ahora en los días grandes que vamos a invitar gente y que vamos, hasta nos llaman y nos maldicen porque tocamos una puerta de alguien que hablaba inglés. Antes no pasaba eso. Puertas cerradas. Me están viendo como. Digo, si vamos a dar excusas, yo tengo unas buenas. Y la otra es que digamos, yo, ¿sabes qué? No importa que esté difícil. A lo mejor no vamos a ganar las mismas almas que ganábamos antes. A lo mejor no vamos a ganar tantos visitantes como venían antes. A lo mejor no vamos a bautizar tanto como bautizábamos antes. Pero no es que no querramos hacerlo. No importa. Eh, vemos la dificultad, vemos los obstáculos y seguimos haciendo lo que tenemos que estar haciendo. ¿Por qué? Porque Cristo nos dijo que va a ser fácil. Solo hágalo si es fácil. Por eso hermanos que son de la ruta no me dé excusas Aunque los de la ruta les hace difícil ahora Porque los camiones que rentamos como traen sus choferes también solo paran en dos lugares hermano Entonces los hermanos tienen que ir a varios lugares y traerlos a los lugares donde para Y antes nosotros enseñábamos en todos los manuales del ministerio de autobuses Ve a la casa, a la puerta de su casa y van recogiendo de casa en casa en el autobús Aquí no se puede porque están rentamos el autobús, el chofer y solo hacen tres paradas para dos rutas yo entiendo eso. Ah, pues usted era chofer de. Ve que iban de, de calle en calle, de casa en casa. Ahora no se hace eso. Entonces los hermanos tienen que hacer el trabajo de recogerlos y traerlos a un lugar, traerlos a la iglesia, después regresarlos a ese lugar y de ese lugar llevarlos a sus casas. Yo entiendo eso, pero no es excusa. Solo, solo quiere decir que es más trabajo. Amén. Antes teníamos el bautisterio listo mañana, tarde y noche. ¿Se acuerdan? Ahora solo una vez por mes Yo le comentaba a un americano Oh nosotros Dice entonces ¿Cuántos años tienes pastoreando? 28 años Entonces ya bautizaste Algunos cientos No le dije Miles le dije Nosotros bautizábamos 500 personas por año Y ahora Menos Ah pastor Y en unos meses dicen Es que la iglesia se está muriendo No Lo que pasa es que solo Una vez al mes Y antes bautizábamos Échale pluma Tres por siete, 21 veces al mes. No, no, estoy mal. Tres por, por cuatro, 12 veces al mes. Tiene que haber una diferencia cuando bautizas 12 veces al mes o bautizas una vez al mes. Estoy dejando tiempo para que haga la matemática, porque algunos sonso no, no la dejan. Entonces no es que, que, que hemos dejado de hacer lo que Dios nos está obrando. Lo que pasa es que tenemos dificultades obvias. Pero no es excusa. Por eso cada mes yo estoy empujando bautizo y bautizo. Y, es, y usted no va a estar bien. Ya está el pastor hablando del bautizo. Cállese la boca y empiece a orar. Empieza a orar y empieza a traer gente. Y empieza a ayudar a, a llevar el evangelio. A hablarlo a los nuevos. Y traerlos al discipulado. Y traerlos a la iglesia. Ya es tiempo que usted empiece a traer gente. Ah, no, pero queremos que otro lo traiga. Que alguien más lo haga. Que usted no ve la necesidad. Es que no tiene compasión. Es que no ora Y no se pone a echarle manos al asunto Amén Número cinco y último Las dádivas ¿Cómo las qué? Veamos la Biblia pues ¿Para qué nos metemos? Nos hacemos eh, Metemos en bronca si ahí está la palabra de Dios Amén Mira hermanos Hoy estaba oyendo a un a uno de esos que se ponen a contestar preguntas Mire yo nunca me gusta tomar 
Voy a tomar preguntas para que me hagan preguntas Yo no me considero un genio Ni una persona capacitada para eso Pero eso era un americano Se va y se pone en la radio y, y le hacen preguntas Y la pregunta era bien sencilla ¿Usted cree que los niños desde que nacen ya están condenados? Yo creo que no, pero ¿usted qué piensa? Y el americano le dio vuelta al asunto Y dijo yo pienso que no, que como que Dios Yo digo, sonso, vean la Biblia la Biblia dice que el reino de los cielos es de los niños. Pero quieren apantallar que saben mucho cuando la Biblia habla claramente. Lo único que tiene que decirle, no, mira, la Biblia enseña que el reino de los cielos es de los niños. Y el que no se hace como un niño, no entrará en él. Quiere decir que un niño no está condenado. Hasta que él ya, ya sabe lo que está pasando, él ya es responsable. ¿Cuándo es eso? ¿Quién sabe? Nosotros nos bautizamos a nuestro nieto el domingo. Y entonces él es muy susceptible Ya ve que lo, cada niño tiene su propia personalidad Cuando dice mira la Biblia dice que si tú no recibes a Cristo Que puedes ir al infierno y empieza a llorar Y dice no, yo no me quiero ir al infierno no. Mami yo no me quiero ir al infierno Oye espérate si no te vas a morir Él piensa cuando le decimos si te, si te murieras Como que queremos que se muera allá y que viera el infierno No, ¡Ah! No, espérate, espérate, no, no te vas a morir ahorita ni te, Espérate, no queremos que vayas ahí Por eso queremos hablar Ya cuando le explican Bueno, a como pudimos le explicamos Él siempre ha dicho que, que sí, que entiende Y que quiere ser salvo Y me quiero bautizar, y siempre está hostigando Que quiere bautizar Entonces yo dije, ¿sabes qué? Bauticémoslo para no se le tropiezo Y cuando el vato ya entienda bien Ahí vea cómo se las arregla esto En otras palabras no le queremos hacer tropiezo Porque si después dice Ah yo quería Ustedes no me dejaron Va a llegar un día Donde él ya no va, va a entender Y no va a llorar Y no se va a poner a pensar Que está, sino que ya su mente Va a llegar al entendimiento A lo mejor es falta de madurez de él O es porque es muy susceptible muy, Un corazón quizás muy tierno más, No es tan duro como el suyo o el mío Yo no sé Lo que sí sé es que no quiero hacer tropiezo Por eso constantemente Al niño que está dando el evangelio Constantemente para cuando lleguen a esa madurez Ellos digan yo quiero eso Ajá. Porque no sabemos dónde, cuándo Él ya es responsable Si ¿Sí me explico o no me explico Yo prefiero fallarle al lado de estar haciendo lo correcto Que fallarle al lado de estar impidiendo que, sirvan, que sigan a Dios Y he oído testimonios de Oh yo fui salvo a los cinco años dice alguien Y desde los cinco años me bauticé Y fui salvo y dice que salvo pues Dice que salvo ¿Y quién es usted? ¿Quién soy yo para decir que un niño de 5 años no puede entender? ¿Ah? Y algunos después dicen ya a los 14, 15 Dicen no, dice yo ni siquiera sé si soy salvo No tengo esa confianza en mi corazón sobre la seguridad Y dice quiero ser salvo Y usted papá menso le dice no, si tú ya eres salvo No te acuerdas que te bautizó el pastor Cállese Deje que el Espíritu Santo también obra en el corazón de él No se atropiezó a su hijo Mire, si su hijo ya fue salvo Cuando, cuando tenía 6 años, 7 años Se bautizó y después a los 15 viene Y le está diciendo que no es salvo, que quiere ser salvo Dígale amén, gloria a Dios ¿Sabe quién va a saber cuándo fue salvo? Él porque va a tener la seguridad del Espíritu Santo Y segundo Dios va a saber Si fue salvo allá o si fue salvo aquí Si lo bañaron allá o lo bañaron aquí Es que nos metemos asuntos Como que si nosotros fuéramos Dios Bueno, todo eso lo dije para decir que nos complicamos porque no venimos a la palabra de Dios Si un bebé muere Va al cielo con Dios Porque el reino de los cielos dijo Cristo Es de los niños Tan sencillo como eso Algunos dicen que solo los que son los hijos de los cristianos Otros dicen que un hijo de un, un creyente No puede ir al cielo A mí mi Biblia me dice claramente que los niños es el reino de Dios De ahí para allá son especulaciones Pero como somos bautistas fundamentales Ignorantes que no andamos hablando muy refinado y dándole vuelta al asunto Nos vamos a lo que la Biblia dice Bueno, ¿de dónde saca pastor esto de la gracia y de dar? Bueno, si usted tiene, ve la necesidad Usted tiene compasión, usted ora, usted está accionando Entonces usted va a dar Pastor, ¿de dónde sacó eso? Ya usted todo le pone de dar Hablen con el Señor Mire lo que dice aquí En Mateo 10, 8 Sanad que enfermos Limpiad que leprosos, resucitad que muertos, echad fuera demonios. ¿Qué dice? De gracia recibiste. ¿Qué dice? Dad. ¿De qué? De gracia. 
dan de gracia. Está hablando de dar. Por supuesto que estaban dando lo más importante, que es lo espiritual. Pero ahí mete un principio de que yo recibo por gracia, entonces yo doy también, ¿por qué? Por gracia. Y algunos andan peleándose ahí que si es de la ley o no es de la ley. Hermano, qué triste, qué miserable alguien que da solo porque la ley dice que hay que dar. Yo como aprendí a dar y se los he tratado de enseñar a ustedes, no sé si la están agarrando, pero he tratado de enseñarles que damos por amor y por agradecimiento. Por eso el Señor dice que Él ama al dador, ¿qué? Alegre, porque el que da por amor y agradecimiento da con alegría. Y a propósito, es voluntario. Nosotros pudiéramos duplicar la, la, las ofrendas si obligáramos a cada miembro a dar. O daríamos lo mismo porque la mitad de los que no dan ya se hubieran ido. Porque a mí me han dicho, pastor, si usted un día nos obliga a los miembros a dar, yo me voy. Lo que me está diciendo es, yo no diezmo y a mí nadie me va a obligar a que dé. Prefiero irme antes que me obliguen a diezmar. Eso es una, una vergüenza y, 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 y no es bíblico. Porque Dios quiere que nosotros demos por amor y agradecimiento. Dar de gracia, de gracia recibiste, dar de, de gracia. Y después nos quejamos del que vive bien. Y no sabemos que hay promesas, hermano. De salud, de prosperidad, de protección, de bendición, no solamente a nosotros, pero a nuestra descendencia, hermanos. La Biblia enseña que no hay ni un justo, no hay ni un descendiente de un justo que mendigue pan. ¿Alguien está conmigo? Vea, ah pues ya lo vimos, 18 verdad Debían hacer los discípulos ¿Qué debían de hacer? Dar el mensaje Dar toda la ayuda posible Sin esperar nada Mire hermano Yo sé que hay una promesa De que si nosotros damos Se van a abrir las ventanas de los cielos Y va a darnos el Señor abundantemente Pero fíjese que yo ni siquiera por eso lo hago a mí me encanta esa promesa que dice Voy a detener al devorador Yo le digo Señor Yo voy a dar lo que de lo que tú me das Yo voy a dar Y cúmpleme esa promesa de Encargarte del chamuco Del cucuy ¿Me entiende? Y lo demás yo me las arreglo Con que este camarada no me hostigue No me moleste Yo me la aviento porque el que siempre me está hostigando es este Pero si tú lo controlas a él Todo va a estar bien Yo con eso me conformo Pero usted sabe Los que hemos experimentado la bendición del Señor Que no solamente detiene al devorador Sino que te empieza a colmar de muchas bendiciones Sí, hermanos Amén ah, Sigamos adelante ah, Este El espíritu misionero el espíritu, estamos hablando del espíritu misionero, eso es lo que estamos, nos está llevando hoy. Reconoce y entiende, óigame, la dicha de dar. El que tiene ese espíritu misionero es feliz dando a la obra misionera. Y la fe y el fervor se aviva y se intensifica entre más da a la obra misionera. Y empezamos a interesarnos por las obras, aquellas obras en las cuales hemos contribuido. Sí, porque decimos, no, pues yo tengo una inversión ahí. Queremos saber qué está pasando. Por eso es que nosotros damos un reporte. ¿Sabe quiénes son los que dicen, ah, para qué dar ese reporte? Los que no dan. Porque el que da la obra misionera, ¿a poco no me diga a mí que no se contenta cuando viene un misionero y da un reporte y usted dice, ah, qué bendición? Él dice que tenemos 20 años apoyándole Y yo tengo 20 años dando Quiere decir que parte de ese dinero que yo doy Ha llegado allá Entiéndame hermano, entiéndame Y eso mantiene fervor, eso mantiene ganas Cuando viene la otra ofrenda eh, 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 Perdón, este, eh, conferencia misionera Decimos, gloria a Dios ¿A quién va a traer el pastor? ¿Quién va a venir? ¿A quién más vamos a apoyar? Se mantiene el fervor Cuando se ora Cuando se tiene compasión cuando se tiene interés, cuando uno está haciendo la obra, empieza a amar a aquellos que hacen la obra también. Y entonces nos volvemos dadivosos. 
Porque damos para lo que amamos Rico no es el que ha ganado mucho Sino el que ha podido dar mucho Porque la Biblia dice hermanos Si no me lo pueden negar Dando Es como que recibimos Y que es mejor dar o recibir Es mejor dar hermanos Un pastor lo puso así Es mejor poder dar Que tener que recibir Voy a repetirlo Es mejor poder dar Que tener que recibir El pastor con el que hablaba hoy Le dije hermano que bendición Le dije Ya estamos iguales digo. Porque usted no tiene local Tampoco nosotros Usted está levantando dinero para dar de enganche Nosotros estamos juntando dinero para dar de enganche Ahora lo bueno es que ella tiene visto un terreno Y un hombre le va a ayudar con El dueño incrédulo hermano le va a ayudar Para que agarre el terreno O sea le va a dar el terreno por un enganche Y que se lo vaya pagando cada mes Sin interés Fíjense que tremendo un hondureño eh, 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 Mismo ahí El terreno o sea que vale como Un millón de lempiras Y dice que si va al banco el banco le va a cobrar Otro millón de lempiras de, de interés Y le dijo él al, al dueño Es que usted quiere que yo Dijo a mí ve al banco y que te preste el dinero Y a mí lo das todo le dijo Y te lo doy a ese precio No don no sé que él le dijo Yo voy allá y el banco me va a cobrar el doble Y la iglesia, la iglesia no puede pagar el doble Démelo usted por pagos Simples Hasta que le juntemos lo que usted está pidiendo Y en tres meses Eso es lo que le admiró al pastor En tres meses le juntamos 300 mil empiras de down Fíjese lo que le dijo Déjame pensarla le dijo Ellos se fueron a la iglesia a orar Al día siguiente el hombre le llama y dice He pensado que Solo deme 150 mil de, de enganche Y después siguen pagando <risa> Dice yo, yo, Disculpe le dijo Usted me dijo solo 100 Nosotros le ofrecimos 300 No le dijo dame solo 150 Y lo demás me lo vas haciendo pago Hasta que juntemos los 900 Que yo te pedí Simples, sencillos, sin interés Y dijo es más dice Empieza a hacer lo que quieras hacer ahí El terreno ya es de ustedes No lo voy a vender a nadie más El pastor está confiado que aunque no le juntaran Los 150 se lo va a dejar de todas maneras El hombre le dijo Ah de caso que es de ustedes Ya hablé con mi familia Hablamos mis hijos, todos hablamos Y queremos hacer eso por la iglesia Hermano Gente que no es ni creyente Y usted dice no es creyente pero tiene Yo le pregunto a usted Y por qué ese que no es creyente tiene ¿Sabe por qué? Porque fíjese que en la Biblia es algo bien interesante Que hay ejemplos de personas que que sean dadivosas Aunque no sean cristianos tienen Yo a través de los años Dios no me deja mentir Estoy predicando Tal vez afuera le puedo mentir pero aquí no Pero mira, yo he tenido gente aquí en la iglesia en los años Que han venido a dejar su diezmo Y me dicen, pastor Estoy comenzando un negocio aquí en, aquí, aquí en Long Beach Y yo quiero venir y traer mis diezmos aquí Yo le digo, ah pues usted es cristiano Pero su iglesia queda lejos, se movió a otro lugar No, dice, no soy cristiano No soy cristiana Hombres o mujeres Pero yo sé, dice, que el que diezma a Dios le ayuda Y quiero que Dios bendiga mi negocio Y dice, entonces quiero dar mi diezmo. Aquí si sí lo puedo dar. Ay, que si sí lo puede dar, papá, vente. No es para mí, ¿verdad? Yo le digo, no, sí. Pero qué, qué interesante, ¿no, hermanos? Y fielmente cada semana. Mientras yo he tenido cristianos, miembros de la iglesia, criticando porque recogemos diezmos y ofrendas. Y personas incrédulas voluntariamente porque saben que Dios bendice. Ahorita viene a mi mente una señora. Tres negocios comenzó. Yo le ayudé a comenzar Yo le ayudé a comenzarlo Ella empezó a dar su diezmo Vendió el negocio Comenzó otro, lo vendió Tres, cuatro negocios Hizo dinero solamente comenzándolo y vendiéndolo Comenzándolo y vendiendo Y Dios lo empezó a prosperar Porque el que se pone a hacer Y a vivir de acuerdo a la palabra de Dios Y da de gracia Porque entiende que ha recibido de gracia Dios lo bendice Ese es el espíritu misionero Porque hermano 
cuando das a la obra misionera el misionero nunca te lo va a pagar pero no estamos malgastando el dinero el di o yo Dios te va a bendecir a ti si sí te lo va a pagar pero no el misionero ¿Quién te lo va a pagar Dios porque te va a colmar de muchas bendiciones ¿Ah? dije rico no es el que ha ganado mucho sino el que ha podido dar mucho porque a propósito ¿qué se va a llevar cuando se muera Hermanos, ¿cuántos de ustedes guardan cosas y guardan cosas? Ah, para después, para después. Y se han llenado un montón de basura. Yo estoy botando ahorita papeles que digo, ¿yo para qué guardé esto? Cuando era joven uno bien menso dice, ah, lo voy a guardar para, para los recuerdos. Y después dice, ¿y quién quiere oír a ese viejo para que le cuente cochinado? ¿Para qué? Y después yo veo que los viejos ni quieren hablar del pasado, ya lo pasado, pasado. Entonces agarré todo acá. ¿Y qué guardamos? Y guardamos. Bote todo ese cochinero, hermano. La vida es una vanidad. Estaba pensando, con razón, este Salomón se sentía así, llegó a viejo y decía, ¿qué tanta cosa que hice? Ni contento estoy. Entonces uno empieza a decir, ¿para qué le das tanta importancia a cosas que no debería darle importancia, hermano? Vive tu vida, disfruta la vida, da la obra del Señor, sirve al Señor, que lo único que te va a llevar es eso, lo que has hecho para el Señor. Tampoco digamos comamos y vamos que mañana moriremos, tampoco vamos a vivir de esa manera, porque estoy diciendo no te apegues mucho a las cosas terrenales. Tenemos un espíritu misionero, hermanos. Miramos las cosas como Él las ve, nos compadecemos como Él se compadece, damos como Él se dio a sí mismo. ¿Ah? Respondamos a su deseo hermanos Vamos a, a fomentar ese espíritu misionero Date a ti, a ti mismo para la obra Gane almas para Cristo Deja la obra misionera Qué oportunidades para servir a Dios Yo le prometí al pastor este de Honduras En fe y falta de fe Como quiera ponerle Le prometí dos, mil dólares le prometí Pero dije vamos a, vamos a abrir Para que algunos hermanos Que quieran invertir para los 6.500 que él necesita de, 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 de down, que quieran dar algo. Y varios pastores, varias iglesias vamos a hacer algo, pero yo digo como iglesia por lo menos demos mil, pero algunos deberían de decir, pongamos más pastor. Bueno, deja que te caer, pero ¿sabes qué? No seas miserable, no le vas a quitar a, al diezmo para dar aquí, ni le quites las misiones regulares para dar aquí. Pastor, pero yo quiero dar aquí, yo quiero decir, sí, me deja, yo quiero dar aquí. Pero si no puedes, no te preocupes. Pero si quieres sacrificar algo, entonces hazlo. Ponte a orar Amén Y de repente Dios quiere que hagas algo allá Amén hermanos Ya están pidiendo otra vez Hermanos si nadie te obliga Mira la necesidad Ten compasión Ponte a orar ¿Mm? Ponte a orar Haz algo al respecto y con, da, da, con dadivosamente tú puedes dar. ¿Alguien está conmigo? Bueno, vamos.